0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos nos animar que hoje tem um sol maravilhoso lá fora. Eu amo sol, gente. Ah, quando amanhece o dia assim que eu olho pela minha janela e vejo o sol, eu fico tão feliz, gente. Vocês não têm ideia de que felicidade. Eu olhava aquele muro ali do vizinho, né, todo dia. Era bonita a imagem assim, né? Mas é assim, quando eu vejo esse brilho do sol, sabe? Que o sol vem de lá, da minha esquerda, eu fico sentado de frente, né? Desculpa, a minha direita. O sol vem da minha direita, assim, puf, bate naquele muro ali do vizinho. Nossa, eu amo quando... A primeira coisa que eu faço é abrir a janela. Quando eu acordo. Antes eu levanto, né? Vou direto abrir a janela depois eu vou no banheiro, esse é o meu caminho diário, só para eu ver como é que tá o dia, poder respirar a pureza da manhã. Muito bem gente, hoje nós vamos entrar, estamos aqui com a leitura dos missionários da luz, continuando a todo vapor, é, coleção A Vida no Mundo Espiritual, né? As pessoas falam, ah, ninguém foi para lá e depois voltou para contar. né a André tá aí, voltou. Usou o aparelho mediúnico de Chico Xavier, que nasceu para isto, né? Para servir a espiritualidade aqui na Terra e nos mostrar como fazer. É, Chico foi um ser disciplinado, né? Exigido desde pequeno, ele nasceu para isso, né? O Chico, segundo consta, né? Aí na, nas histórias, ele nem é mais, da, pra, nem era para estar tá incorporando mais na terra. É incorporando. É uma, é uma incorporação que dura anos, não dura só alguns minutos. Só que ele está usando o próprio corpo, né? Então, ele, ele ganhou um corpo de presente, né? nós ganhamos um corpo de presente e incorporamos neste corpo para podermos habitarmos esse planeta, né? esse corpo com todas as condições de habitar no planeta, que tem sintonia, né? que é tirado do próprio planeta, as suas, as suas, aos seus elementos né? de composição, para que possamos andar por esse planeta. Como que a gente vai andar por esse planeta se a gente tiver uma composição marciana, por exemplo? não tem condições, mas uma pessoa lá de Saturno, que vive em Saturno, ela pode reencarnar aqui, mas aí ela vai, o corpo que ela vai receber vai ser com elementos terráqueos ou terrícola, como fala Ramatiz, né entendeu? Não vai ser elementos de Saturno, porque aí ela vive lá, ela está com o corpo que ela vive em Saturno, certo? Só que o espírito dela vai ter uma elevação de um planeta Saturno, porque o planeta Saturno, ele realmente, ele é mais elevado do que o planeta Terra. Tá bom? Bom. Enfim. Então, uma pessoa que vive em outro planeta, até mais adiantado, ela pode se vir reencarnar aqui. Dizem que o Chico Xavier é um desses Bezerra de Menezes também né porque quando ele e bezerra de Menezes nem chegou aí para um planeta mais elevado ele preferiu reencarnar ficar reencarnando aqui no planeta para ajudar aí são espíritos elevadíssimos né não significa que ele vai ter alguma projeção terráqueo que ele vai ser conhecido como o cara aqui na terra não ele vai servir uma comunidade inteira, ele vai servir a um país, ele só vai ser conhecido naquele país, ou ele vai ser só conhecido naquele estado, ou ele vai ser conhecido só num bairro, ou só numa capital, né? numa cidade... Tá bom? Não significa... Ou ele vai ser, vai ser conhecido só numa casa espírita, ou ele vai ser conhecido numa igreja com um pastor evangélico. É! Não significa que ele vai ser sempre da casa espírita, não. Pode ser é que ele não se ofilia em nenhuma casa. E vai levando bem, e vai edificando o caminho de várias pessoas por quem ele vai passando por onde ele vai passando. Tá bom? Tem muitas e muitas e muitas formas de servir o ser humano. Não precisa ter projeção. Pode-se dentro de sua humildade e de sua simplicidade estar servindo e ninguém nem percebe a passagem daquele ser pelo planeta. Ele passou tão discretamente e foi servindo e ajudando, servindo e ajudando. Por onde ele passou durante os 20, 30, 40 anos que ele passou pela Terra, ele foi servindo, trazendo paz, harmonia, amor, compreensão, amizade. E só isso. Não precisou de nenhuma... É, é, cargo de liderança em qualquer lugar que seja geralmente quando uma pessoa tem um cargo de liderança desse ou quando uma pessoa entra para uma casa, casa mediúnica em que ela incorpora né? ou, ou de uma forma geral muitas vezes o médio, o médio que desenvolve isso né? aquele ser que desenvolve a mediunidade, ele desenvolve por necessidade de crescimento espiritual não porque ele já é crescido. Em alguns casos, como o Chico Xavier, ele escolheu vir e trabalhar dentro de casas espíritas. Né? Aliás, eu não me lembro, não sei da história dele, se ele era afiliado a alguma casa necessariamente. Então, é, e ele se predispôs a prestar esse serviço, não foi por necessidade de crescimento. Mas sempre que nós prestamos um serviço, por mais que a gente não tenha a intenção de, sempre vai acarretar um crescimento. Sempre quando se pratica a caridade, seja desinteressado de cima, vai haver um acréscimo, vai haver uma volta porque, da mesma forma, se você faz o mal. Você recebe o troco porque você não fazendo o bem você não vai receber? Não faz sentido, né? O universo ele é justo e equilibrado, né? Para manter o próprio equilíbrio. Não tem como alguém praticar o bem e não ser e não receber o bem em troca. Porque aí vai haver um desequilíbrio. E da mesma forma não tem como o mal praticar o mal e não receber o mal como em troca. Porque aí a balança. Chama-se balança da justiça. Então, não tem como. Bom, eu comecei como lendo o livro, né? Doutrinação. <risos> o título hoje é Doutrinação. Deste capítulo maravilhoso, né? Que nós vamos ler agora. Vamos entender um pouco mais sobre doutrinação. O que é doutrinação? Por que da doutrinação? Quem são os doutrinadores, né? Então a gente vai não vai estar tá se falando explicitamente, provavelmente, né? Mas vamos tentar entender nas entrelinhas, né? O que está nas entrelinhas? Entrelinhas, ok, crianças? Meu muito bom dia a todos, tá bom? De novo? E vamos à leitura. Não ia até cortar esses oito minutos, porque é mais é, considerações de uma observadora do que eu. Mas vamos, ao livro, vamos ao livro. E vamos lê-lo todo o capítulo, tá? Vamos lá. Capítulo 17: Doutrinação. Tomada 17. Terminavam os trabalhos em uma das reuniões comuns de estudos evangélicos. Estudos evangélicos, viu? Não foram estudos espíritas. <risos> Quando uma entidade muito simpática acercou-se de nós, cumprimentando o meu instrutor, que respondeu com espontânea alegria. E André falando... O instrutor dele, neste livro, chama-se Alexandre, é o mentor dele. Tratava-se de mãe afetuosa que expôs sem rebulsos. Rebulsos, crianças. <risos> Para quem não sabe, é sem máscara, sem fingimento. As preocupações dolorosas que lhe assaltavam o espírito solicitando o concurso valioso de Alexandre logo após as primeiras palavras. Ó oh, meu amigo, até hoje permaneço em luta com meu infortunado Marinho, Marinho é o nome do filho dela. Não obstante meus ardentes esforços, o pobrezinho continua prisioneiro dos poderes sombrios. É, a sombra nos aprisiona e a luz nos liberta. Entretanto, esperançada agora em sua possível renovação, venho pedir-lhe a cooperação no serviço de auxílio à sua alma infeliz. Uma nova doutrinação? Interrogou o mentor solícito. Sim, disse a mãe angustiada. Olha, esse estudo do evangelho, do evangelho ao qual ele estava se referindo, tá? é lá no mundo espiritual, tá, gente? É, Alexandre, ele chefia né, um grupo de, do Ministério da Comunicação, tá bom? Para quem não escutou os outros podcasts e as outras, as outras leituras né, dos capítulos anteriores, para entender um pouquinho melhor. Muito bem, continuando. Já recorri a diversos amigos que colaboram na oficina de trabalhos espirituais, onde conheço a sua atuação de orientador, né, do Alexandre. Todos se prontificaram a prestar-me socorro fraterno. Nota em Marinho sinais evidentes de transformação interior, ou seja, ele está próprio para receber, né, essa ajuda, ele está pronto. É o que ele tá perguntando. Ela respondeu em um gesto afirmativo com a cabeça e prosseguiu. Há mais de 10 anos procuro dissuadi-lo do mau caminho. Influenciando-o de maneira indireta, por mais de uma vez, já o conduzi a situações de esclarecimento e iluminação. Sem resultado. É como quando a mãe tá aqui, né, ela é de uma casa espírita, ou ela é de uma igreja, né? E aí o filho se desvia no caminho da malandragem, né? Às vezes até do assalto, ou da, do, do uso do ópio, né? Da droga. E aí ela leva o filho para casa espírita para receber um passe, leva o filho para casa é, evangélica para receber uma bênção, né? E não adianta, né? Mas ela fica ali firme, né? como é de seu conhecimento. Agora, porém, observa-lhe as disposições algo modificadas. Né? Uma hora a semente começa a germinar. Não sente o mesmo entusiasmo ao receber as sugestões malignas dos infelizes companheiros de revolta e desesperação. Sente inexprimível tédio na, posi tédio na posição de desequilíbrio e vezes diversas tenho-lhe tido a satisfação de conduzi-lo à prece solitária, embora sem conseguir furtá-lo ao fundo de rebeldia. A venerável entidade imprimiu algum, é, ligeira pausa à conversação, continuando em, em tom de súplica. Quem sabe terá chegado para ele o divino instante da luz íntima? Muito vem sofrendo por esse pobre filho desviado da estrada reta, e é possível que o Senhor me conceda, presentemente, a graça de reintegrá-lo na senda do bem. Para esse fim, estou congregando as minhas afeições mais puras. Em seguida, fixando o mentor, com estranho brilho nos olhos, implorou. Ô oh Alexandre, conto com seu apoio divino, preciso trabalhar por marinho. De, culpa desventura, de cuja desventura me julgo culpada até certo ponto e confesso no meu amigo que me sinto cansada com profunda exaustão espiritual. Uma mãe já se sentiu assim? Todas as mães né, que sofrem, seja encarnada ou desencarnada, você continua sendo mãe, desejando que seus filhos encontrem o caminho de luz, e seus filhos saiam daquela, né, daquela aquele domínio sombrio ao qual se fez sintonia. Ó oh, Alexandre! É isso. A gente faz isso, né? Ó oh, Deus, ó oh, Criadora de tudo que é. Ó oh, Santo Antônio, ó oh, Minha Mãe Maria, ó oh, Jesus, ó oh, Shiva. Ó é. oh, Ganesha, por aí vai, né? Compreendo-a, exclamou o interlocutor comovido. A luta incessante para arrebatar o um coração amado, amado, prisioneiro das trevas, dá para esgotar a qualquer um de nós. Tenha calma, porém. Se Marinho permanece agora entediado diante dos companheiros de criminoso desvio, então será fácil ajudar-lhe o espírito, recolocando-o a caminho da verdadeira elevação. De outro modo, não me abalançaria ao concurso ativo. Confie em nossa tarefa e façamos por ele quanto estiver ao alcance de nossas possibilidades. Tudo está pronto no campo preparatório? Sim, elucidou a respeitável matrona desencarnada. Alguns amigos me auxiliarão a trazê-lo, enquanto outros se encarregarão de ajudar Otávia, encaminhando convenientemente o assunto ao agrupamento. — Pois bem, concluiu Alexandre atencioso, na noite aprazada estarei presente, cooperando a favor dele quanto seja possível. Depois de conmevedores agradecimentos, estávamos novamente a sós. — Por que a doutrinação em ambiente dos encarnados? — indaguei. Semelhante medida é uma imposição no trabalho desse teor? — Está aí, uma boa pergunta, né? Sempre ele fazendo as boas perguntas, né? Por que a doutrinação em ambiente dos encarnados? Semelhante medida é uma imposição no trabalho desse teor de doutrinação, né? Não, explicou o instrutor. Não é um recurso imprescindível. Temos variados agrupamentos de servidores do nosso plano, né? Do plano dos desencarnados dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílio. As atividades de regeneração em nossa colônia estão repletas de institutos consagrados à caridade fraternal no setor de iluminação dos transviados. O próprio André né passou por esse processo. Os postos de socorro e as organizações de emergência nos diversos departamentos de nossas esferas de ação Conto com avançados núcleos de serviço da mesma ordem em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano que é, é quando a gente cede o nosso ectoplasma né nosso ectoplasma ele é magnético tá esse ectoplasma que quando a gente está na forma de entidade, quando a gente sai desse corpo. Nós não temos mais esse ectoplasma, é um magnetismo animal, tá bom? Pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados que se encontrem cativos nas zonas de sensação. Veja bem, cativos nas zonas de sensação na crosta do mundo, mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, embora seja apreciável, não constitui teor absoluto e imprescindível. Mas, quando é possível, é útil, Valemos nos do concurso de médios e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, o resultado ser mais rápido, senão também para proporcionar ensinamentos... Vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhes o coração para a espiritualidade. Agora vamos ver por quê. Por quê? Ele explica. Ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmos. Então, não estamos fazendo nada demais quando a gente empresta o nosso corpo para outro espírito atuar, quando nós emprestamos usamos a nossa palavra ou emprestamos o nosso o nosso chakra laringe né a nossa nossa fonologia para que o espírito fale através de nós quando emprestamos o nosso pensar né doutrinando acabarão igualmente doutrinados então, quando a gente doutrina alguém, o primeiro a ouvir somos nós mesmos. Então, não tem sentido se sentir importante demais porque é um ótimo doutrinador, porque foi emprestado a você os dons necessários para você desenvolver a doutrinação, dons que ainda não lhe pertencem. Então, você está usufruindo, foi emprestado quando o caminho foi preparado para que você cumprisse a sua, digamos, missão, tá bom? o seu trabalho, então não há motivo para nos sentirmos tão alto, importantes por trabalhar, trabalharmos como médiums, Todas as pessoas, em todos os momentos, de alguma forma, estão trabalhando em sua mediunidade. Quando você leva uma palavra amiga, quando você faz alguém sorrir que estava triste, você foi levado até lá. Quando você fala aquela palavra que a pessoa fala, caraca, era isso que eu estava precisando ouvir. Você se sinta lisonjeado. Satisfeito com as elucidações recebidas, passei a considerar o caso pessoal da terra, da terna entidade que nos visitara. Por que permaneceria um espírito iluminado em serviços consecutivos por alguém que se comprazia nas sombras? Seria justo acorrentar corações maternais a filhos impenitentes? Foram as perguntas de André. O orientador respondeu. A dedicada amiga que nos visitou é uma pobre mãe, em luta depois da morte física. A quem se refere na intercessão? A um filho que foi sacerdote na crosta. Ele foi sacerdote. Olha isto. Não foi pouca M, não. Foi muita M. <risos> sacerdote. Sacerdote, indaguei profundamente surpreendido. Sim, os desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa são sempre mais graves. Existem padres que, contrariamente a todas as esperanças de nosso plano, se entregam também doutrinadores, também incorporadores, também dirigentes de casa de Umbanda, dirigentes de casas espíritas, dirigentes eh, ou guiadores de, de cerimônias de ayahuasca, sacerdotes de templos budistas e por aí vai, tá? Por aí vai. Se entregam completamente... Existem padres que, contrariamente a todas as esperanças de nosso plano, se entregam completamente ao sentido literal dos ensinamentos da fé. Recebem os títulos sacerdotais, como os médicos, sem amor ao trabalho de curar. É isso que ele está falando aqui. Tá? Se entregam completamente ao sentido lit literal dos ensinamentos da fé. Literal. Ou seja, eles não têm ponderação, eles não têm contemplação, eles não têm amor pelo que fazem. Inicialmente, provavelmente... Mas vamos prosseguir a leitura. É, recebem os títulos sacerdotais como os médicos sem amor ao trabalho de curar. Ou como os advogados sem qualquer espécie ao devotamento. Espécie de devotamento ao direito. Estimam os interesses imediatos, requisitam as honrarias humanas e terminada a existência transitória, se encontram em doloroso fracasso de cons da consciência. Habituados, porém, ao um incenso dos altares e à submissão das almas encarnadas. Não reconhecem, na maioria das vezes, a própria falência e preferem o em castelamento, na revolta ou seja, quando eles fazem a passagem eles não reconhecem a falência, nós já vimos aí livros do André Luiz passado, né? esse já é o terceiro em que eles recolhem do, do umbral ou, ou eles vão em determinados locais, né? por onde André passa em que os espíritos são revoltados principalmente esses que falam não, eu, eu, eu fiz tudo para obter o céu, onde é que está o céu? onde é que está o céu que eu mereço? Muitos passam e ficam nessa, 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 nessa vibe. Né? Já que está o céu que eu mereço. Eu trabalhei, eu fui sacerdote, eu mereço a recompensa por isso. É, de revolta, na revolta lamentável, que os convertem em gênios das sombras. Neste particular, acentuou o instrumento, o instrutor. Modificando a inflexão de voz. Devemos reconhecer que semelhante condição, neste lado da vida, é a de todos os homens e mulheres de inteligência notável com primores de cultura terrestre, mas desviados do verdadeiro caminho de elevação moral. Eu conheci um, um espírito encarnado assim. É, mas eu creio que ele vai conseguir, né? Vamos ver, né? Eu conheci um menino, ele tinha sete anos, né? Nós vimos na, na, na última... na última... como é que se fala? Na última leitura, que o mentor nos acompanha até os sete anos. Esse menino tinha sete anos. Ele veio pra cá como meu aluno. E eu lembro que ele tinha uma, e ele veio porque ele tinha uma dificuldade imensa de aprender a ler. Ele não conseguia, até os sete anos, ele não conseguia reconhecer a letra A. Era uma dificuldade muito grande mesmo. Eu tentava ensiná-lo de todas as formas, né? Quando assim, a gente usa todos os subterfúgios, música, tudo que a gente conhece, né? É, briga, é firme, tem hora que dá carinho, tem hora que é mais firme, né? Tem hora que perde a paciência que a criança não aprende de jeito nenhum, não tem parece que não tem nada que consegue enfiar aquilo ali na cabeça da, da criança, né? Mas a criança tem dislexia, né? E os pais não não tem recurso, né? Que é para poder entender isso ou estudo em escola e que o professor não está nem aí para isso, né? Bom, enfim. E eu é, tentando ensinar aquela criança, um dia eu pensei, meu Deus, por que essa dificuldade dessa criança de aprender desse jeito, meu Deus. Né, já tinha feito tudo para que aquela criança alguma coisa, não sabia como ajudar aquela criança. E aí eu pensando assim, né, estava encostada na porta e de repente eu senti, eu escutei uma voz interna, tá, não foi externa necessariamente, e eu senti uma voz interna de um espírito, eu senti ele jun juntado a mim, né, digamos assim. Em que, ele fala, em que ele se identificou, eu perguntei quem ele era, eu sempre pergunto, eles falam de uma forma geral, ele falou que era o espírito familiar daquele menino, daquele ser. Ele se identificou assim, eu sou um espírito familiar dele. Que às vezes é o título também que a gente, que aqui na Terra chama de mentor também, tá? Então ele, ele se identifica como espírito familiar. Não que ele fosse necessariamente da família D, mas que também pode ser. Bom, enfim. E aí ele falou pra mim o seguinte, que aquele espírito, que aquele menino, era um espírito extremamente inteligente e mais velho do que eu. é até mais inteligente do que eu, né? Por ter mais sabedoria, mais experiência de vida, mais vivência, né? Mas que aconteceu isso aqui com ele, ó. Quer ver? De inteligência notável, com primores de cultura terrestre, mas desviado do verdadeiro caminho da elevação moral. Isto. Então, o que aconteceu? Ele desenvolveu durante as encarnações dele a inteligência, a cultura. Entendeu? Mas ele não entrou pelo caminho da elevação moral. Então, ele nasceu agora para desenvolver a humildade, porque ele era, desenvolveu a soberba por ser um ser extremamente inteligente, por ter sido em outras encarnações um ser extremamente inteligente. Então, nesta encarnação agora, ele nasceu para desenvolver a humildade. Então, foi vetado, foi cortado a ele isso que os seres humanos chamam de inteligência. né Então, ele tem dificuldade, sempre terá dificuldade de aprendizagem, porque a, a vida dele não vai ser voltada para esse campo científico. Porque isso ele já tem. Ele não precisa mais. Mas foi vetado, digamos assim. Eles fazem isso. Né? Mas ele tem uma, uma avó maravilhosa, que eu conheci essa avó dele, que vai ser o espírito da Terra que veio, né que reencarnou, para receber esse espírito como neto. Pelo que eu entendi da história dele. Essa parte aí foi entendimento meu, quando eu conheci a avó, tá bom? O resto foi ele que me contou mesmo, <risos> a história do menino, para eu entender, entendeu? Mas houve um... Ele estava indo se desenvolvendo, eu tinha uma outra aluna, e essa aluna começou a ficar, era uma aluna extremamente, como é que eu vou dizer, ela me queria só para ela, e essa aluna atrapalhou muito meu trabalho, porque ela se ela considerava que eu era professora dela, né? ela, ela tentava me possuir, sabe? Me dominar, e aí ela atrapalhava o meu trabalho, porque ela conhecia o pessoal na redondeza, ela começou a falar mal de mim para as outras mães, e aí eu perdi os meus alunos e fiquei só com ela é. e aí ela foi falou mal de mim para a família do menino e a família aponta eu não sei o que que ela falou que esse que essa família tomou raiva de mim sabe e acabando que me tiraram o aluno eu estava começando a se desenvolver Né? E depois eu mesma não quis mais saber dessa aluna, né? quando eu soube disso tudo, não quis mais dar aula para ela. E eu acabei, e até hoje eu não consigo mais ter alunos. é Ela me difamou assim, na redondeza mesmo. Tá bom? É, é isso. Acabei que de... eu não pude mais dar aula. Bom, enfim... Vamos voltar à leitura. Então, é isso que acontece muito, tá? Isso foi uma história em mil, né? De vez em quando eu encontro. Mas é engraçado, se voltou no assunto do menino, né? O que eu percebia nele, que apesar dele não conseguir aprender a ler, escrever, etc. Ele era uma, um menino muito esperto. Nossa, ele tinha esperteza para outras coisas assim, ó. Sabe? Uma rapidez de pensamento, sim. Ele só não conseguia aprender ali, Ele só não ia se desenvolver academicamente. Mas a inteligência dele não tinha como vetar. Né? Ele não, não, não tinha problema, digamos, é, é, problema de mental mesmo, né? de inteligência em si. O que ele não conseguia aprender academicamente. Só isso. Ah, ele não vai, não, não vai chegar até a faculdade, digamos assim. Mas provavelmente ele vai se desenvolver em outras coisas com muita facilidade. Okay. É, comumente as pessoas mais sensíveis e cultas criam um mundo que lhes é peculiar e esperam furtar-se furtar a lei de testemunho próprio no campo das virtudes edificantes, acostumadas à fácil aquisição de vantagens convencionais na crosta. Pretendem resolver, depois da perda do corpo físico, os problemas espirituais pelos mesmos processos, pelo mesmo processo. E encontrando tão somente a lei que manda conceder a cada um segundo as suas obras, não raro, não raro agravam a situação, internando-se no escuro país do desespero, onde se reúnem a inúmeras companhias da mesma espécie. Dentre as criaturas dessa ordem, sobressai a elevada percentagem dos ministros de várias religiões. Referindo-nos apenas aos das escolas cristãs, verificamos que a maioria não pondera na exemplificação do próprio mestre divino. Cerram olhos e ouvidos aos sacrifícios apostólicos, Simão Pedro, João Evangelista, Paulo de Tarso, representam para eles figuras demasiadamente distantes. Apegam-se às decisões meramente convencionais dos concílios, estudam apenas os livros eclesiásticos e querem resolver todas as transcendentes questões da alma por meio de programas absurdos de dominação pelo culto exterior. Erguem basílicas suntuosas, ouvidando o templo vivo do próprio Espírito. Homenageiam o Senhor como os orgulhosos romanos reverenciavam a estátua de Júpiter, tentando subornar o poder celeste pela grandeza material das oferendas. Júpiter aí não está se referindo ao planeta, tá, gente? Gente. Júpiter aí é o mesmo que o Z é a mesma, é uma mitologia, né é mito faz parte do um Deus Supremo da, da mitologia romana, tá bom? Que corresponde a, a Zeus na mitologia grega, tá bom? É, e cegos aos próprios desvarios, ainda aguardam um céu fantástico que lhes entronize a vaidade criminosa e a ociosidade cruel, Alexandre, neste ponto das elucidações, como se fora chamado a meditações mais profundas, silenciou por momentos, continuando em seguida. Para estes, André, a morte do corpo é um acontecimento terrível. Alguns enfrentam, corajosos, a desilusão necessária e proveitosa. A maioria, porém, fugindo ao doloroso processo de realização, de, de readaptação à realidade, precipita-se nos campos inferiores da inconformação presunçosa, organizando perigosos agrupamentos de almas rebeladas com os quais temos de lutar por nossa vez. Então, o que acontece? Eles passam para o lado de lá, são seres que desenvolveram a inteligência não só numa reencarnação, mas em outras também. Né? Eles vêm desenvolvendo o seu poder de, de dominação, porque os inteligentes, de uma forma geral, lideram. Né? De uma forma geral, se transformam em líderes, né? obtêm seguidores. Né? Então, quando eles passam para o outro lado, né? quando eles deixam essa, essa organização física, eles passam com todo esse bojo, com todo esse conhecimento. E aí eles se tornam líderes do lado de lá. Só que ao invés de serem líderes de cortejo do bem, eles se transformam em líderes de cortejo das sombras. Porque a revolta nos atrai sombras e cria sombras. Tá bom? É, organiza organizando perigosos agrupamentos de almas rebeladas com os quais temos de lutar, por nossa vez. Quase todas as escolas religiosas falam do inferno de penas angustiosas e horríveis, onde os condenados experimentam torturas eternas. São raras, todavia, as que ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos, ou seja, o inferno, nós é que criamos o nosso próprio inferno. É isso que ele está dizendo. Consciencial. A verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos. Esclarecendo que o plano infernal, preste atenção nisso que é muito importante, e a expressão diabólica encontro início na esfera interior de nossas próprias almas. Não vamos botar culpa no diabo. Não vamos colocar culpa naquele perseguidor. Não vamos procurar culpa e nem vamos trabalhar em cima de culpa, mas de reconhecimento de más escolhas que fizemos. Não necessariamente num, 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 num bojo de culpa mas no bojo de arrependimento, que significa renascimento para a verdade eterna da luz. Não ficar procurando fora, a culpa é porque minha mãe deveria ter feito aquilo, mas não fez, porque meu pai fez aquilo, e, não, e, e, e porque o meu irmão, e porque minha mulher, e porque o meu filho, e porque a professora, e porque o sacerdote, porque, porque, porque. Não. Olhe para si mesmo. Procure as suas verdades, as suas obras. O que, é que eu estou obrando? O que, que eu estou fazendo no momento? O que, que eu estou procurando? Como eu estou agindo de fato? Não como eu penso, não como eu passo para os outros, mas o que, que tem dentro de mim na realidade? O que está por trás dos meus pensamentos, das minhas atitudes, das minhas ações, das minhas palavras? Né? O orientador, amigo, faz novo intervalo depois de pensar a sós, Durante alguns instantes, considerou, você compreende, os que caem por ignorância, aceitam com alegria a retificação, desde que se mantenham em padrão de boa vontade sincera. Os que se precipitam no desequilíbrio, porém, atendendo a sugestão do orgulho, experimentam grande dificuldade para ambientar a corrigenda em si mesmos. Porque passam ainda orgulhosos. Né? Ele não vai deixar o orgulho junto com o seu corpo físico, quando o seu corpo físico entra de volta para a Terra. A Terra não me deu orgulho. A Terra me deu elementos para formar o meu corpo. né? Então, o orgulho que você cultivou, que você tanto se orgulha de ter, irá te acompanhar? Ok? Porque foi isso que você cultivou. Essa é tua árvore que deu semente, que deu fruto, aliás, que deu fruto, desculpa, e que continua dando semente. Preciso edificar maior patrimônio da humildade antes de levar a efeito a restauração imprescindível. Essa restauração imprescindível aqui, você pode botar o nome de arrependimento. O arrependimento ele tem que trazer restauração e não culpa. Ok. Observando que o mentor, silenciaram novamente, perguntei. Se, porém, o erro voluntário pertence ao sacerdote, no caso, em exame. Como explicar o sacrifício materno? Ele faz essas perguntas também porque ele está tentando entender a atitude da própria mãe dele, né? que ele não concordou na época. Alexandre não hesitou. Há renunciações sublimes em nosso plano. Né? Ele viu isso, né? a mãe dele renunciou pelo pai e pela, pelas irmãs. Exclamou sensibilizado. Né? Há renunciações sublimes em nosso plano. Dentro das quais companheiros existem que se sacrificam pelos outros através de muitíssimos anos, mas no processo sob nossa observação, a nossa amiga tem a sua porcentagem de culpa. Na qualidade de mãe, ela quis forçar as tendências do filho jovem. Ou seja, ela o forçou a ser um sacerdote. Em outras palavras. Né? Em verdade, ele renascera para uma tarefa elevada no campo da filosofia espiritual. Olha isso. Presta atenção nisso aqui, mães. Contudo, de modo algum se encontrava preparado para o posto de condutor das almas, ou seja, de sacerdote, ou qualquer coisa nesse sentido. A genitora, entretanto, obrigou a aceitar o ingresso no seminário, violentando-lhe o ideal ou seja, desvirtuou o caminho dele para satisfazer a vontade dela e, indiretamente, colaborou, colaborou para que o seu orgulho fosse demasiadamente acentuado. O orgulho dele interpretando suas tendências para a filosofia edificante à conta de vocação sacerdotal em impor o hábito dos jesuítas que ele deslustrou com a vaidade excessiva Ele empanou, né? Que empanou, tá? Uma coisa que estava ilustrada, né? Que é o hábito dos jesuítas. Ele deslustrou, des significa contrário, né? Ele tirou o lustro, ele empanou, ele desbotou, ele desonrou. OK? com a vaidade excessiva. Claro que a nossa irmã estava possuída das mais santas intenções. Todavia, sente-se no dever de partilhar os sofrimentos do filho, sofrimentos, aliás, que ele mesmo ainda não chegou a experimentar em toda a extensão, em vista da crosta de insensibilidade com que a revolta Levestiu a alma desviada. Porque Alexandre fizesse uma pausa mais longa e interroguei. Mas, se o filho foi conduzido a situação difícil, para a qual não se encontra convenientemente preparado, será tão grande a culpa dele? Boa pergunta, né? Eu ia parar nessa pergunta, mas eu vou continuar, vou dar a resposta. O instrutor sorriu, em vista das minhas reiterações, arguições, esclareceu. A genitora errou pela imprevidência. Ele faliu pelos abusos criminosos em oportunidade de serviço sagrado. Ela não sabia o tamanho da vaidade dele, né? <risos> Por exemplo... Alguém pode abrir-nos a porta... de? Ele poderia ter seguido pelo caminho sacerdotal e ter feito um bom trabalho, como filósofo espiritual. Ok? Né? Então, alguém pode abrir-nos a porta de um castelo por excesso de carinho, mas porque tenhamos ob obtido semelhante facilidade... Não quer isso dizer isenção de culpa, caso venhamos a menosprezar a dádiva, destruindo os tesouros colocados sob nossos olhos. Por isso mesmo, a carinhosa mãe está efetuando a retificação amorosa de um erro, quando o filho infeliz espiará as faltas graves. Esta explicação encerrou a palestra referente ao assunto. Bom, e eu vou encerrar aqui a leitura por hoje. Eu, eu falei que ia ler o capítulo todo, mas vai ficar muito, muito, muito longo. E eu acho que a gente já tem bastante coisa para pensar aí. Foi praticamente uma doutrinação, né? Essa primeira parte. <risos> Muita coisa para pensar, né? Muita coisa para analisar em nós mesmos, em nossas atitudes, né? Será que nós vivemos de aparência, né? E que, se nós vivemos. Todos nós usamos máscara, né? Até por uma questão de sobrevivência mesmo. Isso é natural. Mas até que ponto essa máscara faz parte de mim, na realidade, né? Assim, ela, é tão, ela é tão eficiente. Né? É, o ideal é não usarmos, usarmos máscaras bem fininhas, né? Dependendo da situação, né? Dependendo da situação, você tem que ter o bom senso, né? De se portar até, até se portar de maneira diferente dependendo do ambiente onde você vai? Sim, né? Mas não fazer disso um, um hábito de fingir para si mesmo, né? De fingir que você é maior do que é para engabelar as outras pessoas, né? Se fingir de boa santa, né? Até que até que ponto, né, você está sendo falsa, né? É isso que eu tô dizendo e e qualquer falsidade, qualquer subterfúgio, qualquer maldade, qualquer bondade que eu faça, eu estou fazendo, em primeiro lugar, a mim mesma. Nunca se esqueça disso, tá? Nunca se esqueça disso. A palavra enviada, a atitude, o desejo, o pensamento... Todos são como bumerangues. Eles têm de endereço? O teu pensamento tem endereço? É, quando você envia o pensamento de amor ou de ódio para aquele endereço, que é uma pessoa, uma casa, é, esse pensamento sai da, de você, da sua memória, então, ele tem também o seu endereço. Então, ele vai lá, dá o recado dele e ele vai voltar pra você. É, ele vai voltar pra você. Tá bom? Então, pense nisso antes de desejar o mal, de fazer o mal, de falar o mal, de ser maledicente, né? falando mal das pessoas. De tomar uma atitude menos digna. Lembre-se que você é o primeiro afetado, tá bom? E a maior porcentagem dessa afetação vai ser para você. O outro vai receber de acordo com a atitude dele ou dela também. Porque se ela não te deseja o mal, e se ela enviar o bem para você, o mal que você enviou para ela, vai vir com um, vai vir assim 100% para você, tá bom? Não vai afetá-la. Ou vai afetá-la minimamente, porque ela vai estar tá protegida. Não, é, protegida por, por irmãos espirituais que vão estar do lado dela, porque ela faz sintonia. A partir do momento em que ela deseja coisas boas para ela e para os outros, que ela toma atitudes legais, né? atitudes boas, de coração. É, então, ela está protegida interiormente e exteriormente. Você que fica no prejuízo maior, desejando mal. <risos> é... O engano, na realidade, é o auto-engano. Você não engana ninguém. <risos> não, amigo, não engana ninguém. Não engana ninguém. A única pessoa que você engana é a si mesmo. E que triste, né? Que triste. Até quando, né? Até quando? Mas o inferno e a danação não é eterna. A partir do momento que você mudar a sua consciência. A partir do momento que você olhar para si mesmo. Pensar. O que faço? Por que faço? E você pode sempre buscar a ajuda. Sempre. Todos nós temos alguém que nos ama profundamente, que está aí do lado. Nos aconselhando, nos ajudando, a gente nunca percebeu. E não tinha como a gente perceber. Mas a partir do momento que você abrir seu coração, a sua mente, elevar seu pensamento ao Criador de tudo que é, e falar, socorro, a ajuda vem. Falar, eu estou aqui, Estou pronto. Ajuda, vem. Fala um pai que está nos ares. Sopre-me a sua luz, o seu amor, pois eu sou o seu filho amado que estou de regresso. Eu sou o seu filho pródigo. Eu estou aqui pronto para receber a sua ajuda, para reparar, para restaurar, para recapitular, e você vai ver que ele nunca largou a sua mão, você só não a sentia e nem a percebia que estava engolfado em si mesmo, nas suas vaidades, orgulhos, arrogâncias, procurando o que é seu. Esta oração que eu deixo, em nome de Jesus. Amém.